0: Los expedientes secretos de ciencia ligera. Actividad paranormal. El gobierno niega tener conocimiento.
1: es un gusto saludarlos, estamos aquí el equipo de Ciencia Ligera, con un enorme gusto nuevamente de poder introducirlos a este mundo y de las explicaciones eh, de la ciencia eh, de una manera ligera. En esta ocasión eh, se encuentra con nosotros Jair, Mariana, Alan, Raúl y Edith. ¿Cómo están muchachos? Bien,
0: gracias. Muy Bien.
1: Les quiero leer un fragmento de un libro en los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre. Y, sin embargo, tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan, y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros, o si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así. Lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizá inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen agrado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadoras y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos, mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. ¿Alguien reconoce este libro? ¿Cuál es?
0: Pues yo no lo reconozco es? pero creo que es Guerra de los Mundos, ¿no?
1: Así es, ¿no? La Guerra de los Mundos. Claro. Vamos a partir entonces de este. Vamos. Me ganas de
2: ver la peli.
0: Otra vez. Sí. Por quinta sí. vez.
1: Sí. Pensé ah, que eran sí. cazadores
0: de microbios.
1: No. no, no, no. La Guerra de los Mundos. Vamos de la afición que este libro eh, escrito por Howard Wells, que tuvo bastante éxito y que detallaba a manera de ficción cómo pues, fuimos invadidos por eh, vida extraterrestre. Y esto nos trae a colación eh, el tema de hoy, debido a, a las declaraciones hechas hace, ¿qué será? Una día? semana. 16 de julio, una semana, en donde eh, bajo juramento tres exmiembros del ejército de los Estados Unidos eh, denunciaron ante el Congreso del Gobierno que eh, Estados Unidos está ocultando evidencia sobre el hallazgo, o sea, que tienen hallazgo y posesión de naves y de restos biológicos no humanos, que es algo que, que pues ya como que un secreto a voces, ¿no? Como que ya todo el mundo lo sabíamos o al menos lo suponíamos, que en realidad no han mostrado nada, pero ya al decir bajo juramento es, esto nos lleva a pensar. ¿Existe o no existe vida fuera de la Tierra? Vamos a hablar de si es probable científicamente de que exista la vida y de que sí si se puede tener contacto eh, con, con esta vida. Si se puede comunicar esa vida o esos entes, esos restos eh, biológicos no humanos pudieran ser probablemente... Eh, otras civilizaciones eh, que están fuera del, del planeta Tierra, pero que sí existen. Entonces vamos a partir del primer punto que es científicamente. ¿sí? Permíteme
0: un poquito, este, nada más para eh, abonar un poco más sobre los sucesos que han ocurrido, aparte no. de estas declaraciones juradas en el Congreso. Uh -huh. También en el 2017 este, se fugaron por ahí algunos videos de, que salieron en el New York Times y todo, y hubo mucha presión para que el gobierno dijera si eran ciertos o no, y, se, y que fueran liberados esos videos, y en el 2020 el Pentágono liberó tres videos, diciendo que los videos que habían publicado en el 2017 eran reales, y que eran de, de fenómenos aéreos observados en el, en el video y decían ellos, eh, dicen el comunicado, que son objetos no identificados y que hasta el momento no los han podido identificar ¿no? eso dice el, el comunicado
2: no quiere decir que sean naves extraterrestres,
0: no son objetos no identificados. No
2: identificados.
0: Y hasta este momento ellos todavía no pueden explicar qué son y sobre todo por cómo se movían y cosas que, que hacían estos objetos, no han podido este, identificarlos hasta el momento. No quiere decir que vengan del espacio exterior, uh -huh. pero a lo mejor es tecnología rusa o, o china. Ah, que ellos todavía no, decir, pueden explicar. Mejor,
3: no, y a lo mejor sí le explicaron, a lo mejor sí saben que es de otro país, pero no pueden admitir que alguien tenga una tecnología que ellos no conozcan, pues por las implicaciones que tendría en el, en el grado de tecnología uh -huh. que tiene cada país, ¿no?
0: Ajá, pero ta también lo, lo, lo importante también es que eh, en los videos se muestran, o sea, movimientos que, que no son compatibles con lo que se conoce de naves aéreas, pues puede ser algo muy, súper secreto, pero uh -huh. que los movimientos, este sí son muy, muy extremos. Por ejemplo, las aceleraciones, una persona a esas G no podría este, sobrevivir pero a lo mejor son drones, ¿no? Entonces hay claro. como... Pues, sí, digamos, que no son este, tripulados, claro. Ajá. Sí, sí, y, es
4: cierto.
0: Y otra cosa que quería a, abonar a, a esa parte también es que, o sea, la, Estados Unidos está tomando esto en serio y de hecho la NASA también está haciendo un, un estudio sobre estos, estos objetos no identificados y, bueno, ya llevan varios meses trabajando en ello y ya han sacado algunos, algunos datos, por ejemplo, se han estudiado 650 este, de este tipo de, de objetos y ellos han encontrado que el 47% son esféricos, por ejemplo, esféricos metálicos, y que no se les encuentra como un sistema de propulsión o un motor. Y eso es lo que a ellos como los tiene sorprendidos y que sus velocidades van, este, son constantes. En dos matches aproximadamente, que son como por aquí lo tengo, 2.469 kilómetros por hora. O sea que sí que sí van que sí van este, fuerte no van rápido. Y y por ejemplo ellos en ese en esa en esa conferencia de prensa que hicieron el 31 de mayo, de hecho mostraron un un, un objeto metálico redondo, este que se llama MQ9, que ellos no pudieron identificar, todavía no pueden identificar. Era, pero lo que sí pudieron identificar era que no era un peligro para la persona que lo estaba vigilando, ¿no? Pero que todavía no se identifica qué pudo haber sido este objeto.
3: Oye, no era un peligro todavía.
0: Todavía para esas personas. Entonces... Bueno, o sea, es, esto lo que les comento es no solamente son estas cosas juradas, sino que también este el gobierno de Estados Unidos, la NASA, están tomando en, en serio estos objetos que no ellos no pueden identificar para estudiarlos. Y de hecho, van a dar un reporte en este agosto de 2023 sobre todo ya el estudio que, que lograron hacer. Lo iban a dar a finales de julio y lo, lo cambiaron a, para mediados de agosto. Entonces esperemos claro, a ver qué, claro, qué dice el reporte.
1: Y, y que mientras no muestren evidencia clara, pues, siguen siendo al final de... Pues nos quedamos con en bajo juramento. Que no, lo no lo que sí dicen que
0: que mientras salga el reporte están usando sensores, me imagino que militares, sensores científicos para tratar de determinar qué son estos fenómenos, ¿no? Claro. Que se pues, de tener los satélites y que sabe qué estén usando para poder determinar esta parte. Pero, o sea, lo que sí es real es que hay objetos este, no identificados que sí están estudiando, ¿no? Ya que sí. sean extraterrestres o no, eso
1: para llegar. Ok, gracias. para llegar a este punto, entonces vamos a empezar eh, a tratar de entre nosotros debatir qué pensamos o qué opinan acerca de la probable existencia de vida además de la Tierra, ¿no? Hay que recordar que incluso el, el, existen muchos recovecos para explicar la vida en el planeta Tierra, cómo se originan las primeras células, pues no está del todo dilucidada. A final de cuentas es evolución química, que parte de la evolución química, la evolución biológica y toda esta complejidad que llevó al origen de las primeras células. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de que... En otros planetas, en otras galaxias, puedan existir eh, condiciones similares para que exista vida, que no necesariamente vida como nosotros, porque vida es algo muy general.
2: Este, que por cierto, vean nuestro episodio con el doctor Lascano al respecto del origen de la vida, que bueno,
1: terrestre, terrestre. para que recuerden, sí, la vida terrestre.
0: Mira, so, sobre eso, sobre eh, las creencias, yo te puedo decir, eso. yo sí creo, no creo, no, pero voy a basar en un poco en lo que, sea, lo que se dice en la comunidad científica. Tampoco es que haya muchos reportes científicos. Sí hay algunos eh, reportes científicos que, en los que se trata de, de estudiar cómo se puede comunicar este, los uh -huh. humanos con otras civilizaciones, ¿no? Pero en realidad no hay mucha, mucha información. Pero sí hay como este, este tema entre los científicos. Y, por ejemplo, hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake. Este, Mariana, no sé si nos quieras este, ayudar o, o hay entre los dos. ¿o <risa>
3: Entre pero, los dos la vamos haciendo, porque miren, aparte de, de físicos no somos, astrofísicos menos, ¿verdad? ¿La van a resolver en un pizarrón, ¿o qué? Vamos a, por favor, este compartir la pantalla.
2: Teníamos un, invitado a una astrofísica, pero pero todo eso... No se... Alcanzó el
0: budget.
3: <risa> <Y a una risa> okay.
0: eh,
4: en la ecuación la... de Drake a Júpiter en la misma órbita que Ajá. <risa> el nuevo <risa> libro
0: de texto <risa> la nueva escuela mexicana
3: <risa> uh, ok esta ecuación eh, fue dicha por Frank Drake en 1961 él fue un radioastrónomo que bueno lo que lo que dice o lo que trata de resolver esta ecuación es estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia que sean susceptibles a tener emisiones que sean eh, radio radiodetectables. Eh, lo que significaría que estas civilizaciones, bueno, pues tienen eh, un grado de inteligencia o que al menos tienen cierta tecnología para que puedan emitir estas eh, transmisiones de radio. Eh, la ecuación es bastante... Eh, bueno, no, es, es larga. Tiene como unos ocho, ocho variables por ahí. No sé si tú la tengas ahí, Jair, porque ahorita no, no la tengo.
0: No, no tengo la, 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 este, la ecuación, pero tengo las variables que, que la componen.
3: Lo, lo que se toma en cuenta.
0: Ajá. Te los digo rápido. Ritmo sí, sí. de formación de estrellas que sean adecuadas para tener un planeta como el, como el nuestro. Fracción de estrellas que tienen un planeta en su órbita, en el, en el rango de habitable, número de planetas orbitando en la zona de habitabilidad, fracción de planetas donde se ha desarrollado la vida, fracción de planetas donde se pudo haber desarrollado la vida inteligente y fracción de planetas con vida inteligente que podrían comunicarse ¿no? y tiempo en años en los que una civilización inteligente podría desarrollar la comunicación y ya juntando todos esos factores tomando en cuenta este, lo que sucede aquí en, en el planeta Tierra con, esas, con esos datos que pueden ser variables en diferentes galaxias. Este, una vez que hacen ese cálculo, ellos calcularon que podrían aproximadamente haber 10 civilizaciones ah, inteligentes. Sí me acordaba la,
3: de 10, pero, pero dije, a lo mejor no es en así.
0: La, en la galaxia, que bueno, 10 ya es este, un numerito, se puede escuchar chiquito, pero, se, pero sería importante. Ahora, una cosa que, que, que me pregunté, bueno, entonces, ¿cuántas galaxias hay? ahora, que, que se conocen y se conocen cerca de 100 mil millones de galaxias aproximadamente y en cada galaxia calculan que hay como 100 mil millones de estrellas y se sabe que, uh -huh. que, que una estrella al menos tiene un planeta entonces uh -huh. es 10 1 por 10 a la 22 posibilidades de, de que exista un este de Ajá.
2: Ahora, ahora vámonos por partes, como dijo el doctor Frank. Entonces, eh, la la, la tasa de formación de estrellas, que es R, claro que, que es muy grande conforme más, es, más cantidad de universo estás agarrando. Pero entonces, uh -huh. ¿cuál creen que ustedes que es la tasa de formación este, en los últimos no sé, en el último, en los últimos 100 años, en la Vía Láctea no sé, tú tienes más grande
3: no, era, era. no, no, era de como tres algo así
2: tres tres estrellas, yeah. Este, yeah. resulta que estamos nosotros dentro de la edad del universo, nosotros estamos en, la, en el inicio de la etapa de muerte. O sea, el 95% de todas las estrellas que existen yeah, en el puede. universo ya se formaron y entonces solo unas poquitas más se van a seguir formando y cada vez se van a ir formando menos, ¿no? Entonces ahí ese, ese factor R de la ecuación de Fermi está muy está muy tendencioso, ¿no? Porque dices, pues sí, ok. Si agarras un montón de galaxias, pues claro que R se va, se va a ir. Bueno,
0: a ir. Eh, eh, la, la ecuación está en una, en una galaxia, sería la Vía Láctea. Ajá,
2: y ya si la limitas a la, a la Vía Láctea, de hecho, la tienes que limitar a la Vía Láctea porque lo más probable es que ninguna civilización pueda viajar mucho más allá de la Vía Láctea.
0: Esa es otra cosa interesante.
2: Ajá. Esa es otra cosa interesante que vamos a platicar. No sé si quieren que la platiquemos de una vez.
0: Pues de una vez, si quieren. O sea,
3: este... A ver, bueno, yo nada más antes de que empieces, porque tú mencionaste, bueno, estábamos hablando de la ecuación de Drake y ahorita nos metiste a Fermi. Igual y, y platícanos esa es de... también. Bueno, sí.
0: Sí. A, ver. A, a ver, bueno, está, está la paradoja de Fermi, ¿no? Que Fermi este es uh -huh. este físico muy reconocido, Enrico Fermi, que trabajó en Los Álamos, en lo de la bomba atómica. Vayan a ver el capítulo de la bomba atómica para que puedan ir a ver la película de... De Oppenheimer. De Oppenheimer, ¿no? Pero, entonces, él, eh, en realidad fue en una, no es una publicación, es, fue un, una plática entre amigos físicos que se preguntaban eh, si había vida extraterrestre. Entonces, él, Fermi hizo como una serie de, de pasos lógicos en su cabeza y se preguntaba a, a algunas cosas. Bueno, decía algunas cosas. Si tenemos, por ejemplo, 100 millones de galaxias con muchas estrellas, y luego razonaba, alguna de ellas seguro tienen planetas que soportan la vida, y seguía razonando. Y muchas de ellas seguro dieron circunstancias para que existiera la vida inteligente y luego algunas sobrevivieron en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente para hacer viajes espaciales y aunque no se movieran a la velocidad de la luz, dice él, pudieron a lo mejor tener el tiempo suficiente para llegar a la Tierra. Entonces él se pregunta, si esto todo eso es cierto, ya deberíamos tener evidencias inequívocas de la existencia extraterrestre. y Entonces se pregunta, ¿en dónde están todas estas personas? no Y entonces ahí entra varias hipótesis de por qué no se han tenido estas este, evidencias, que son en realidad las, las soluciones a la que se le llama la paradoja de Fermi, el problema de Fermi. Entonces hay varias como soluciones y creo que una de las soluciones es las que nos iba a comentar Raúl. ¿Y la
1: solución no sería que en realidad no, eso no existe ya?
0: Esa es la primera solución.
1: De hecho, acá, no bueno, yo leí que esa era
3: la última que no, solución. Bueno, la solución.
0: Que no existe en realidad, no existe en otras civilizaciones.
3: Sí, y que ah, Pero además, luego dice
0: Carl Sagan, sería, un, un, sería mucho espacio de de
1: desperdiciado ¿no? y dicen que sería muy egoísta digamos que eso es el punto de vista filosófico mucho espacio desperdiciado, muy egoísta pero científicamente en realidad a eso iba, será probable porque a final de cuentas la ubicación en la que nos encontramos pues obviamente que no es la misma que la ubicación de otros cuerpos, eh, otros planetas y lo que propició la vida aquí en el planeta Tierra, el grado de radiación, etcétera, pues es distinto en, en otros lugares ahora también se especula el hecho de que probablemente eh, esas señales que estemos recibiendo sean de, de civilizaciones que incluso como dice Raúl ya incluso desaparecieron, ya uh -huh. incluso desaparecieron porque ya... Bueno, ya... Raúl
0: nos ha dicho, apenas nos va a decir.
1: <risa> sí nos dijo que, que, el, el, que ya estamos a, en el principio, ¿no, Raúl, de la extinción? Entonces, por lo tanto, hay muchos, muchas estrellas que ya desaparecieron. ¿Lo dijiste o no lo dijiste, Raúl?
2: Ah, sí, 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 eso sí. Ahí, ahí está implicado, ¿no? O sea, sí, nuestro,
1: nuestro claro. sol
2: va a morir, este cuando se muera va a crecer miles de veces su tamaño y se va a tragar a la tierra y entonces pues nada va a sobrevivir ahí ¿no? esto todavía va a pasar dentro de muchos cientos de miles no de se asusten ¿no? sí. Pero claro, si estamos hablando de una estrella muy antigua, este pues eso ya le pasó, ¿no? Si tenía ahí una civilización, pues eso ya pudo haber.
1: Claro, y el, y el la, y ahorita retomando un poco lo que mencionaban acerca de cómo comunicar. Eh, la bueno. tecnología, si es que pensamos en la, una de las probabilidades de que son civilizaciones mucho más avanzadas, la tecnología que ellos utilizan para comunicarse probablemente nosotros no la podamos descifrar eh, ¿ustedes qué piensan? No? porque probablemente escuchamos señales pero nunca las podemos descifrar eh, en un ratito más les hablo acerca de, de un experimento que se hizo en el que se envían eh, códigos para ver si la humanidad aquí, 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 dentro de aquí mismo códigos para ver si la humanidad puede descifrar una señal con la finalidad de tratar de hacerlo de manera paralela si nos hiciéramos en ese momento en ese escenario en el que si nos llega una señal tenemos la capacidad o la tecnología siente para poder descifrar las sí, señales ejemplo, que nos están enviando
0: Sobre lo, sobre lo que comentas, este, está el hecho de que nosotros creemos, por ejemplo, que cualquier civilización puede detectar este o codificar una señal binaria, ¿no? De unos y ceros. Y de hecho es lo que nosotros, este, la humanidad hizo, ¿no? Ya hemos mandado, este, mensajes en código binario, pero ¿qué tal si estas civilizaciones de por uh -huh. allá dicen, ay, el código binario es como que si estuvieran hablando con, con monos, ¿no? Yo creo uh -huh. que cualquier civilización inteligente debería, por ejemplo, conocer la comunicación cuántica, que nosotros apenas estamos, este, desarrollando, ¿no? Entonces... A lo mejor ya nos están mandando toda esa información, pero todavía nosotros no podemos codificarla, ¿no? Exacto. Y eso es una de las posibles cosas de por qué todavía no hemos encontrado eh, comunicación, entablado comunicación con estas, con estas personas. Y otra cosa importante es que, bueno, la, la velocidad de la luz es universal en todo el universo.
2: Todas las, en teoría, todas las leyes de físicas del bueno. universo que conocemos, en teoría son las mismas para todo el universo.
0: Exacto. Y, y entonces, por ejemplo, este, nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide 150 mil años luz uh -huh. y nosotros empezamos a emitir apenas este, señales de radio señales. hace como 100 años. Uh -huh. Esto quiere decir que alrededor de la Tierra, a 100 años a la redonda, 100 años luz, es donde uh -huh. está nuestro espectro de, de emisión, ¿no? Uh -huh. En 100 años luz apenas están en los discursos de Hitler y todo. <risa> Claro. pero hacen falta muchísimos más para poder salir de la Vía Láctea, ¿no? Claro. Entonces, es una de las cosas por las Como que... Como 1.500 años. Exacto. Entonces, es una <risa> es una de las cosas que, que, este, que, que, está, que estarían frenando esa esa comunicación, ¿no? La distancia, porque nosotros no podríamos hacer, al menos con la tecnología de ahorita, no podemos acelerar esa comunicación, ¿no? Hacer que esa onda vaya mucho más rápido ni entonces, siquiera
2: ni siquiera es la rapidez porque nada puede ir más rápido que la luz en el universo. Este, también es la intensidad, o sea, estas estas comunicaciones que van a 100 años luz de la Tierra, van perdiendo su energía y entonces sí, sí, sí. con la con el tiempo se están volviendo ruido de fondo y cuando ya se convierten en ruido, pues ya son indistinguibles de todas las señales que hay en el, en el eso, universo. ¿no? Entonces, exacto,
1: cómo hacer esa distinción, ¿verdad Raúl? Exacto, es lo que mencionan. Cómo hacer la distinción entre lo que es ruido y lo que es y, realmente Ah, bueno, ya, ya que incorporaron
0: eso, ya que incorporaron eso, está este interesante, les, los iba a platicar después, pero lo voy a incorporar de una vez, la señal WOW, es una señal que, que detectaron bajo un proyecto que se llama SETI, Búsqueda de Vida Inteligente, y esta señal WOW, que se descubrió en el 77, el 15 de agosto, a las 23, 16 horas, de, por un radiotelescopio que se llama Oreja Grande, Big Air, de la Universidad de, de California. Ellos detectaron una, una señal de 72 segundos que, que, su, que tenía una intensidad baja, iba subiendo, llegó un pico, y después descendió esa intensidad. Y en su mayor pico de intensidad, como lo comenta Raúl, era este 30 veces por arriba del ruido universal. Entonces, esa señal Wow no se le ha podido dar una explicación, no se sabe todavía si es como fue por un cuerpo celeste, si fue por una se han dado explicaciones si fue un cuerpo celeste, un cometa que haya pasado o interferencia de otro radiotelescopio, pero en sí la la esta señal no se ha podido identificar de manera adecuada eh, de dónde proviene. Y lo que ellos comentan es que esa curva como es, se hace como una campana de Gauss, podría ser eh, como una comunicación inteligente, ¿no? Porque sube y luego baja el, la, la, la intensidad. Uno esperaría, como dice Raquel, que fuera bajando la intensidad, pero en este caso era baja y luego subía y luego bajaba. La cosa es que después de tiempo han voy, puesto esos radiotelescopios hacia esa dirección, que es a, a la constelación de Sagitario, y ya nunca más han podido detectar esta, esta señal guau. Wow. Pues
3: es que pasó y ya...
0: Ajá. Eso puede ser, a lo mejor fue una inteligente y ya no la volvieron a mandar y pues ya. Qué bueno. También vamos a hablar
2: del de libro de contacto de Carl Sagan y la película. Este, en ese libro y en la película la señal, una vez que empezaba ya no se detenía. O sea, la, la señal era repetida casi de manera este, constante. No voy a decir infinita, pero sí constante. Pues. En la
0: película y en el libro, ¿eh? No, sí. no saben a confundir
2: en eh, la película y en el libro para Ajá. asegurarse de que la escucharan las civilizaciones de, de hecho en, en ese caso iba dirigido para nosotros uh -huh. sí, iba bien apuntada a nosotros y era para que no se les fuera a pasar si tuvieron que ir al baño en ese ratito exacto
3: <risa> oigan ah, pero bueno yo nada pero, más es que hablando de, de, de eso de, de si estamos a lo mejor en la misma lenguaje para podernos comunicar eh, por ahí eh, de lo que leía es que para tener como la básica probabilidad de poder tener un contacto con lo que fuera que existiera eh, allá afuera eh, tendríamos que ser eh, una civilización tipo 1 basados en una escala que se llama escala de Kardashev, esta fue eh, dada por Nikolai Kardashev un astrofísico en 1964 pero eh, este nada más contempla tres grupos de civilización, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o civilización planetaria, estelar o galáctica, respectivamente. En lo que, en lo que se basa esta clasificación es decir, ¿qué, qué energía es capaz esa civilización de utilizar para los fines que sean. ¿no? Para poder llegar a ser una civilización tipo 1, tenemos que ser capaces de utilizar toda la energía existente en nuestro planeta o para cualquier civilización, ¿verdad? O sea, nosotros hablando del de, 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 de planeta Tierra, pues poder utilizar toda la energía que existe en la Tierra para los fines que nosotros la querramos utilizar. ¿Cuál, no,
0: cuál nos faltaría? Tenemos, tenemos, tenemos la idea.
3: Um, es la que física, no es como los época. tipos de energía, sino, en o sea, to, toda la energía que se encuentra en cada átomo, en cada molécula. energía
0: nuclear ¿no? o qué? En,
2: en teoría también tendríamos que ser capaces de capturar toda la energía solar
3: Ajá. que llega los, al planeta. O sea,
0: pues hay con los paneles solares, ¿no? También. Ah,
2: o sea, la CFE nos tendría que aprobar a todos paneles solares.
1: Oigan, oigan, ahorita que hablan, también... mencionan esto como dato curioso, se cree que, eh, que si los seres inteligentes van a elegirnos para comunicarnos, el modo de comunicación que van a elegir es eh, la emisión de señales de radio a 1420 MHz, que porque esta es la frecuencia de la transición hiperfina del átomo de hidrógeno, o sea, átomos de hidrógeno hay probablemente, como ahorita mencionaban nos regimos bajo las mismas leyes y esa transición entre el spin del átomo de hidrógeno es lo que ellos muy probablemente utilizarían para que nos podamos
0: es lo que creemos nosotros
3: lo que es Ajá. lo que
0: razonamos la, la humanidad ¿no? que como es el, el, el más abundante en el universo, sería en el... Yo pensé que era
2: bueno. la frecuencia de la estación de, de banda.
0: A ver, pero que nos diga Mariana en, en, qué, en qué parte estamos, pues, en qué tipo sistema.
3: O sea, el tipo 1 es este: el, el tipo 2, o, o sea, poder utilizar la energía de todo nuestro sistema en el cual nos encontramos. En este caso sería nuestro sistema solar. No, pues no. Y el tipo 3 es utilizar la energía de toda la galaxia. Nah,
0: estamos en <risa> okay. punto 5. Pero el,
3: no, el... no, no, un poquito más, un poquito más. Eh, más, más, más se, no se contemplan medios puntos, o sea, es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y en el 73, de hecho, este, Sagan eh, hizo ahí algunos cálculos. Y nos estamos situando en el punto 73. O sea, todavía no llegamos a ser el 1. Uno. uno pensaría punto 73 ya está cerca del 1, pero en realidad, dice, estamos muy por debajo de poder llegar a ser la civilización tipo 1. Más o menos estiman que dentro de 100 a 200 años podríamos alcanzar a ser una civilización tipo 1, uno, en unos miles de años tipo 2, y de 100.000 a un millón de años tipo 3. O sea, depende. Eh, Digamos, si sigue la tendencia de los avances tecnológicos y todo lo que llevamos hasta ahorita, es como las estimaciones que nosotros vamos a tener. Entonces, todavía suponiendo que alguien se esté tratando de comunicar, todavía la tecnología o nuestro tipo de civilización no tendría como esa capacidad de poder captar, entender, eh, analizar, o lo que sea, todas estas señales, que tendríamos que ser al menos una civilización tipo 1.
0: Imagínate, dicen los aliens, no, pues si son inteligentes, deben de ser tipo 1 o tipo 2, y nos mandan esa información. <risa> Chavo, somos punto .75, espérate un poquito.
1: <risa> Ahora, le estamos temiendo aquí como que a los... Lo que imaginamos en las películas que eh, la mente de eh, muchos de los creadores de películas imaginan y acerca de pues entes que son antropomórficos, más no seres humanos, pero... Obviamente, centrémonos aquí en la Tierra. Eh, nosotros los humanos no somos lo que se le conoce como vida, nada más. Una bacteria está viva. Estamos pensando ah, okay. que son seres alienígenas, eh, muy avanzados, mucha tecnología. ¿Qué opinan acerca de que vida? Sí, pero pues algo muy diminuto que... Por ejemplo, todo lo que ocasionó el coronavirus, algo desconocido del coronavirus, imagínense cómo eh, todo el desastre que ocasionó, qué pasaría que nos invadiera algo, que no necesariamente una nave alienígena, pero sí alguna vida desconocida, vida a final de cuentas, pero no tan avanzada, ¿no?
4: Bueno, a lo mejor entraría al final y se conecta un poquito con la paradoja qué tal que realmente hubo vida en Marte y que ya se extinguió esa civilización de Marte. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, eh, a 200 días de viaje, interplanetario, entre 200 y 300 días de viaje interplanetario podríamos llegar a este planeta, a Marte, y que en teoría tiene condiciones físicas, dicen, muy similares a, a la vida fuera de la Tierra. A mí me gustaría, eh, digo que soy simple médico, ¿verdad? No, no tengo ni idea de lo que es física y esas cosas, pero hay una ciencia que se llama astrobiología, que me gustaría leerles la definición, porque a mí me sorprendió que existiera eh, como tal. Eh, eh, y además hay una revista que se llama así, Astro, Astrobiología. Entonces, la Astrobiología se define, déjenme ver si ya no la perdí, se podría definir como el estudio del origen, evolución, distribución y vida futura en el universo. Eh, se refiere entonces a vida extraterrestre. Y vida sobre la tierra este término fue propuesto por allá del 1953 por un astrónomo llamado gabriel Tikop y a la fecha se siguen publicando trabajos revisiones de qué es lo que está sucediendo en en planetas fuera de eh, en, eh, incluso del mismo sistema solar y cuáles podrían ser earth like o con condiciones parecidas a, a la tierra para poder albergar vida. Y de ahí surgió un término llamado extremófilos, que fue acuñado por allá del 1974, que pueden ser entonces vida extremófila y vida no extremófila. En teoría esto eh, a ellos los ha llevado a adaptar estos conceptos para, que, para poder determinar si existe el ambiente propicio para que se pueda eh, generar vida. Y luego en este mismo artículo de revisión que estuve leyendo se define qué es la vida, también desde el punto de vista genómico tiene algo que ver, tiene que ser un organismo, como lo decía Edith, eh, capaz de autorreplicarse. Auto Pero bueno, eh, para terminar mi intervención, eh, muy breve al respecto, de esto que están viendo en la, en la imagen de, de atrás, que eh, corresponde a un cráter, a un cráter de impacto eh, en Marte, y que incluso ya hay una misión, que el Perseverance, que se lanzó en la misión Marte 2020 y en teoría su función y su trabajo es traer información eh, eh, que se pueda descifrar al respecto de qué es lo que pudo haber pasado hace billones de años. Dice la, eh, eh, las hipótesis, la teoría, en punto de vista científico, que estos aspectos geológicos eh, han llevado a determinar que hubo agua en ese cráter hace 3 a 4 billones de años. Entonces, ¿qué tal que hubo vida en Marte? Sí, eh, antropomorfa, no sé, a lo mejor, o solo bacterias o qué sé yo, y ya se extinguieron. Y entonces esto, esta misión Perseverance lo que busca es ir a comprobar estas hipótesis y dicen que era una superficie habitable, que era un ambiente acuático que existió en Marte y que esos rasgos geoquímicos de actividad hidrotérmica de la superficie marciana pudo haber llevado, eh, tener similitudes con incluso lagunas parecidas aquí en, en, en la Tierra, entonces que pudieron haber sido habitables y colonizadas por estos eh, microorganismos llamados extremof podrían haber existido, pero ahora <ríe> eh, y ya con esto termino es, las condiciones actuales no permiten eh, la radiación no permite eh, dice un autor en el 2006 que eso fue hace 3 a 4 billones no ahora se considera que es muy extremo eh, la posibilidad de que haya vida en, en Marte, debido a um, la acidez, a, a, a una aridez extrema, temperatura muy fría, abundancia de percloratos que tienen un poder oxidativo muy fuerte que impide eh, la persistencia de las biomoléculas y además una intensa radiación ultravioleta que degradaría cualquier materia orgánica. Entonces este um, cráter se llama G0, así se llama ese cráter y aún sigue siendo estudiado por esta sonda eh, o este vehículo de exploración llamado Perseverance eh, que hizo su amortizaje en febrero del 2021 y que se espera esté todavía algunos años más. Eso, digamos, para mí, en la reflexión que yo podría tener, es lo más cercano que tenemos a la Tierra, 200, 300 días, eh, con algunos indicios científicos. Pudo haber existido las condiciones hace 200 o 300 billones de años y que entonces, por eso decíamos con esto de la paradoja, a lo mejor ya existieron y ya se fueron. Y, y no sabemos si todas las condiciones son solo de, no sé, un planeta a la vez en cierto radio universal. ¿Quién sabe? Eh, no Se sé. fueron
0: a la Tierra.
2: Pues
3: fíjate que No, es que bueno, nada más es que yo creo que aquí hay dos dos cuestiones, no? O sea, vida, pero bajo nuestra percepción y concepto de vida es una cosa que, que nosotros suponemos que estamos aplicando, que porque así lo vamos o lo esperamos en encontrar afuera, ¿no? O sea, y creo que era algo como lo que platicábamos cuando fue aquel episodio con el doctor Lascano, decir, bueno, pues a lo mejor estamos buscando con una lupa que no es la correcta, ¿no? Eh, sin embargo, una cosa en la vida, o sea, a lo mejor van, van, van a existir eh, organismos o seres unicelulares como lo que se cree que fue el inicio de la vida en la Tierra, y otra cosa, lo que estamos hablando con eh, ya... Eh, esta vida súper evolucionada, ¿no? Unas civilizaciones ya eh, incluso súper inteligentes. Entonces, sí, sí creo que son dos cosas independientes. O sea, una es si hay vida, o sea, muy probablemente hay vida, aunque por ahí en el 70, este Monod dijo que este, la um, existencia de, de vida en la Tierra fue casi, o sea, un evento fortuito, porque tuvieron que haber un montón de condiciones como para que se estuvieran aplicando muchísimas veces dentro del mismo, o sea, eh, vía lácteo sistema solar, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado es la aparición de la vida y por otro lado es que esta vida haya podido evolucionar de tal forma a volverse civilizaciones súper inteligentes como para que ahora estemos eh, teniendo esta evidencia que, que como platicábamos por ahí este, en el What que dice nada más es no humana, ¿no? Eh, cualquier cosa, que no sea humana, incluso en la Tierra, va a ser resto biológico no humano. Entonces eh, sí, yo creo que hay, esas son dos, dos cuestiones que habría que, que plantearse. El, el hecho de la vida, yo creo que hay vida, o sea, otro tipo de vida. No sé si esa vida ya haya evolucionado a estos seres que nos están vigilando porque por ahí es otra de las soluciones este, de la paradoja de Fermi, que solamente son simples espectadores que nos tienen ahí como un espacio salvaje, <risa> esperando que nosotros podamos ser útiles o que puedan obtener algo de nosotros para poder ahora sí establecer una comunicación. Entonces, pues, pues no sé. ¿no?
2: Sí, este sí Fíjate de lo que platicaba Alan, hay que también considerar algo, ¿no? O sea nosotros los humanos tenemos 200 mil años más o menos de existencia, entonces todo lo que ustedes consideren civilización, todo lo que hemos construido, todo lo que hay en la tierra el calentamiento global y todo lo que hemos hecho, en, lo hemos hecho en 200 mil años, ¿no? ah, la pirámide las pirámides de Egipto se estima que van a durar en el, en el mejor de los casos el más, lo más optimista, 100 mil años, entonces eh, 100 mil años entonces en Marte pudo haber habido una civilización que, que que pudo haber inventado una bomba atómica que le apretaron el botón y sí, ellos sí incineraron toda la, la, atmósfera. Toda la atmósfera. no y, y Que es una es? de las
0: soluciones a la, a la, a la de Fermi Ajá.
2: Ese, es, ese se conoce como el gran filtro. ¿no? Uh -huh. Y entonces, como eso sucedió hace millones de años, ninguna de sus construcciones soporta el paso de millones de años como para que nosotros ahorita la veamos. La gente eh, puede pensar, no, pero pues es que ahí tendría que estar el edificio, pero no. O sea, incluso nuestros edificios más duraderos no van a durar este más de 100 mil años o doscientos mil años, uh -huh. mucho menos millones de años. Y eso si el planeta no se mueve, ¿no? Sabemos que todos los planetas tienen este actividad eh, telúrica, actividad volcánica. Oye,
3: Raúl, o si no pero les cayó un meteorito. En millones y millones de años más va a haber, se van a encontrar latas de coca y bolsas de papito.
0: Esas
2: van a durar mucho. Y sartenes Ay, de teflón también.
3: No, no entonces
1: eso implica que las señales que hemos mandado muy probablemente la aquella civilización si es que existiera, capaz de detectarla y descifrarla, descifrarla cuando ya la Tierra ahora sí haya completamente dejado de... de aquí
3: a de que, que les llegue, claro. O sea, y que seamos mal. capaces que les llegue a, en claro. un buen lenguaje, a una buena intensidad, ya cuando uh -huh. digan ¡Ay, miren! Allá, ya no o sea, va a haber... Ya no va a haber evidencia de que... Ahí, uh -huh.
4: Ahí entra muy bien la película otra vez. Yo regreso siempre a esa película porque teníamos que hacer un episodio de esa película, de uh -huh. Interestelar. Interestelar. Que me, ir, a decirnos todo lo que pasó en esa película. Pero entonces, un tercer acto ¿Qué es un tercer acto? Y, y si a través de él sí pudiera haber las posibilidades universales desde el punto de vista físico para poder comunicarse, y decía la película misma eh, eh, que el amor era el único que podía atravesar diferentes dimensiones. ¿no? Entonces, es un tercer acto y, y si hay anomalías gravitacionales, que eso sí permita la comunicación, en la película era con binario, pues, lo sabemos, pero... Que la, la comunicación fuera a través de, de energía que sí pudiera
2: viajar, qué sé yo. No, ¿Quién sabe? Sí. Pero bueno, por lo, pronto, por lo pronto nosotros sabemos, con la ciencia que tenemos, que nosotros somos parte de, una, de un sistema de galaxias que se llama el grupo local, ¿no? que incluye a la galaxia de Andrómeda y a la Vía Láctea, que es más o menos, tiene como un diámetro como de unos 5 millones de años luz. Entonces, este, esa, ese grupo de galaxias, es parte de otro supergrupo de galaxias que se conoce como, como Virgo, este que todavía son más millones de años luz, y esos son los únicos que están unidos por la gravedad. Ya hay otros supergrupos como Virgo que están más lejos, que todavía son parte de un grupo que se llama la Neakea, este pero que ya no está este unido por la gravedad. O sea, nosotros, como quien dice, en esos dentro de esos cinco millones de años luz de distancia, todavía estamos así compactitos, ¿no? Ya otro supergrupo se está alejando de nosotros a velocidades cercanas, o hay quienes dicen que... Superiores a las de la luz Eso es, eso está curioso Este, Pero bueno, imagínense a la velocidad de la luz Entonces no es físicamente posible Viajar entre estos grupos Que no están unidos por la gravedad En teoría nosotros solo vamos a ser capaces De viajar dentro de este grupo local Este, a lo mucho A lo mucho, digamos, imagínate eh, Que hay la tecnología a la galaxia de, de Andrómeda, que es la otra galaxia Que está más cercana
0: Dos billones a... de años luz
2: Que son dos, ¿cuánto?
0: Billones de años, dos billones dos de años.
2: Billones de años luz, ¿no? Entonces, esa, esas son, digamos que son barreras que la humanidad... Ya sabemos que la humanidad así, sin, sin este tipo de anomalías, sin agujeros de gusanos, sin cosas teóricas... No podemos No las vamos a poder atravesar. De hecho, si cualquier cosa... Hay un universo observable que es como el límite donde la luz todavía nos alcanza a llegar de esas galaxias que se están alejando. Y una vez que pasan ese límite, esas galaxias ya no las vamos a poder ver nunca más. Si nosotros nos vamos muy lejos en el futuro... Nuestra galaxia va a ser la única. Eh, bueno, ya va a estar fusionada con Andrómeda, entonces va a ser la, la lactandrómeda. <risa> Creo que así le llaman en, en inglés es este eh, milcandrómeda o algo así. ¿no? Ajá. Y entonces este, va a estar sola. O sea, no van a ser capaces de ver ni siquiera la radiación de fondo del origen del universo ni la luz proveniente de otras estrellas. Entonces van a pensar que ellos son el universo y el centro del universo. Ni siquiera, si alguien evolucionara como civilización ahí, ni siquiera podría entender el origen del Big Bang. Ah, ok. <risa> okay. Ah,
1: ahora,
3: ahora
0: eh. este, perdón Edith, también sí, lo que comentaba Alan es, bueno, tal vez no, no nos podemos comunicar o no, no pueden ellos viajar hacia acá o nosotros hacia allá, pero ¿ustedes creen que exista la vida inteligente? O sea, la vida es una, yo creo que la vida... Hay muchas posibilidades de que exista vida, pero vida inteligente en otros en otros lugares, aunque no nos comuniquemos con ellos, aunque no vengan acá. ¿Ustedes qué opinan?
3: Mira, yo, yo te voy ya rápidamente así. Un dato que encontré del 2018, donde unos eh, investigadores de Oxford hicieron unos cálculos para eh, utilizando la ecuación de Drake y así. Y bueno, nada más eh, rápido. Ellos estimaron. Que hay de un 53 a un 99.6% eh, de probabilidad de que estemos solos en esta galaxia.
0: En esta.
3: Ajá. Y de un 39 a un 85% de que estemos solos en todo el universo observado. Bueno, Entonces. O sí sea, es muy
0: desalentador.
3: <ríe> sí, que en realidad, justo lo que lo que les platicaba hace ratito de, de eh, el origen de la, de la vida en la Tierra. Eh, que fue pues casi que no no llamarlo casualidad no pero sí se tuvieron que conjuntar un montón de, de variables para que se pudiera surgir y que esa esa vida que surgió tuvo que tomar un camino eh, específico para eh, traernos ahorita a lo que estamos nosotros no a esta evolución que hemos tenido en el paso de los miles de años entonces que que sí en realidad se estaba sobreestimándose esta eh, probabilidades de origen de la vida. Yo en lo personal, así, esos, esos son los datos, ¿no? O sea, que, que ellos sacaron. En lo personal, creo que, que vida como tal, vida, quizá no la vida como la que nosotros tenemos en la tierra, es, supongo que sí existe. O sea, yo, vida, o sea a lo mejor no bajo los, los mismos parámetros que nosotros medimos como vida aquí en la Tierra, ¿no? Porque uh -huh. nosotros sí tenemos como, como puntos que algo tiene que cumplir para que se llame que esté, esté vivo. Tan es así que los virus pues, no están vivos, ¿no? Porque ahí no está cumpliendo un puntito en esa definición que tenemos de vida. Entonces, quizá con nuestra definición no entren, pero habría que replante replantearnos entonces la definición de vida extraplanetaria supongo algo así
0: yo me aferro al 10% que nos dejaste por ahí 10-20% de vida inteligente
3: ahora no esto es de vida después de vida inteligente esto sí no, es otro, no estoy muy segura bueno
0: un punto uno por ciento siempre es
3: yo,
1: yo opino o yo
3: también con mis
1: nulos conocimientos de astrobiología y simplemente mis creencias que sí que yo opino que no existe vida inteligente vida sí muy probablemente vida sí como dice Mariana a lo mejor no cumplen todas las características de los seres vivos terrestres pero sí vida a lo mejor muy primitiva pero no creo que, que, que seres inteligentes y, y voy a tomar esto rápidamente para ver si Raúl nos puede hablar un poquito acerca de, siendo muy alarmistas pensando en que sí existe vida extremadamente inteligente, muy superior a nosotros, y siendo muy alarmistas como en el caso del libro en el que nos vinieron y nos atacaron, eh, Raúl, por ahí existe una hipótesis que se le llama la hipótesis del bosque oscuro, ¿verdad? qué nos puedes platicar acerca de esa hipótesis y cómo y el por qué a lo mejor eh, no nos encontramos con esa vida inteligente o no somos o no queremos encontrarnos con esa vida inteligente o ellos no quieren encontrarse con
2: claro claro este, esa es otra solución otra posible solución a la paradoja de Fermi no que si ustedes lo piensan en las en todas las series que vemos de, de zombies de Walking Dead una vez que ya se desata el apocalipsis zombie. este No te quieres encontrar a los zombies, pero lo que hemos visto en todas las series de televisión y en las películas es que a veces no te quieres encontrar a otros humanos. Sí. Porque somos canijos, somos desgraciados, ¿no? Y eso, pues, eh, la historia humana está llena de, de ejemplos este de cómo las civilizaciones han crecido a través de conquistar otras civilizaciones y exterminarlas y esclavizarlas. Entonces, si tomamos eso como ejemplo, podría ser que... Otras civilizaciones en la misma galaxia tengan esas mismas características. Entonces, eh, quizá el hecho de que una civilización asome la cabeza y diga, hey, aquí estoy, causa que todo. la otra civilización se dé cuenta y dice, ah, vamos a exterminarla y vamos a esclavizarla y la desaparece. Entonces... Esa misma civilización, si tú eres esa civilización que está dominando, esclavizando y destruyendo otras civilizaciones, este, tú no quieres que te detecten, ¿no? Entonces Exacto. tú tampoco vas a, a lanzar señales, tú nada más vas a estar escuchando y vas a estar escondidito a ver quién este, es tan ingenuo como nosotros los humanos para andar ahí mandando radios.
0: Sí, nosotros andamos Oye, mandando no, señales ¿qué? de radio y andamos, a todas las comunicaciones andan, se andan filtrando, que, que si sí se filtran, pasan la, la ionosfera y se van al espacio, ¿no?
2: no y, a cien años, la...
0: años luces, aquí estamos, aquí es... Y tenemos la sonda
2: Voyager que trae un mapa, estelar de cómo encontrar nuestro
0: planeta. No, no y, más, y más allá, o sea, el, el mensaje que mandamos por este nuestro radiotelescopio mandamos nuestro código genético, cómo estamos compuestos, el carbono, hidrógeno, fósforo, este, que somos este, humanoides, que medimos tanto, que Ay, nuestro sí. es de que nuestra base es DNA y que es helicoidal. O sea, toda la, dónde estamos? Estamos en el planeta, el tercer planeta. Entonces estamos diciendo todo, vengan aquí a conquistar. No,
1: de plata, ¿no? Sí, Exacto, de hecho, no recuerdo, creo... no recuerdo, no recuerdo, perdón, Jair, no recuerdo qué personaje dijo algo así, mencionó que no sé si son hostiles o no los, los alienígenas, y sí, primero si ¿sí existen o no. Y si son hostiles o no, pero somos los únicos como ineptos que estamos tratando de... Si imagínense, son hostiles y nosotros ponerles todo en bandeja de plata, hey, aquí estamos, tratar de comunicarse con una gente hostil, pues yo creo que mejor si nos
3: quedamos Oye, con el, el bosque que, oscuro. Mira. <risa> <risa> que, lo no, que decía ¿no? Raúl, ¿no? O sea... Pero tú crees, Raúl, o bueno, todos, ¿no? Pero tú, porque sí. fuiste el que nos contó ahorita sí. del bosque oscuro. O sea, si una civilización, suponiéndonos, que tiene la capacidad de viajar todas estas distancias que ya dijimos que viaja, con, bajo condiciones que, bueno, pues necesitan desde materiales especiales. Ya por ahí también eh, decía Jair al inicio que un ser humano no puede viajar. O sea, un, un pues sí, un ente humanoide o con las características de nosotros no puede soportar esas velocidades esas cosas o sea si ellos lo pueden hacer, creen que tengan miedo de que nosotros los descubramos y, y los exterminemos o sea, que todavía no llegamos a ser civilización uno
2: bueno sí no ya la otra claro que no o sea si son si son si tienen toda esa tecnología y quieren dominarnos nos no, bueno. van a dominar que eso es lo que sucede en la película de Keanu Reeves eh, del día que la Tierra se detuvo ¿Eh? él, él trae un robotcito que está hecho de nanorobots que comen metal y entonces el robot se deja atrapar y según esto lo meten muy debajo de la Tierra el gobierno de Estados Unidos acá y en el momento en el que le habla Keanu Reeves al robot, el robot dice bueno ya voy y destruye todo no y va ahí no hay nada que podamos hacer al respecto Incluso los nanobots empiezan a meter A la gente y lo empiezan a matar a todo el mundo Entonces sí nos... Regresando
4: a la, a la pregunta que, que hacía Dit, sería esa mi participación en el Respecto a la pregunta justo Y bueno, eh, quisiera Responder con una de las frases que dicen Se atribuyen a Einstein Dicen, 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 ya quién sabe Si es verdad o no, ¿Qué pensaba Einstein Sobre los extraterrestres en una carta En el 1952 Y dicen que él respondió algo similar Quiero conocer qué piensa Dios, el resto no son más que detalles. Entonces, pues bueno, yo pienso que entrando en, en, en el egocentrismo clásico del humano, no considero que haya alguien más inteligente que esta vituperea de especie humana. No hay nadie más inteligente que el humano. Ahora, podemos ver eh, hacia enfrente una pared, podemos ver un, no sé, un lo que sea una piedra, qué sé yo. Y, y ni siquiera sabemos si... O sea, es tonto pensar, pues, pero ¿quién más tiene o quién definió inteligencia como tal? Entonces, bueno, a lo que voy es que yo creo que pudiera haber vida de una forma que ni no tenemos imaginación con respecto a qué tal que RNAs o qué sé yo, y después se consideran vida. Entonces, vida de esa a lo mejor podrá haber. Eh, ¿Inteligencia? ¿Otra especie inteligente? Ahí no. Ahí creo que en el egocentrismo humano somos la única especie. Al menos en lo que nos dijo Raúl, que es en lo que podemos ver así con no sé cuántos millones de años luz lo que sea u otra, otras galaxias no hay nadie que piense como nosotros no no hay nadie más eso, eso diría
2: y, y bueno también está este una cuestión muy curiosa yo siempre me gusta el cine ya lo saben y entonces está la película las dos películas de solaris no que lo que plantean es la existencia de un planeta inteligente que de alguna manera el planeta entero es la inteligencia, ¿no? Mm. Simplemente que no es una inteligencia orgánica que no está basada en un cerebro, todos la conocemos, ¿no? Mm. Sino que es algo más, era como un sol que estaba intentando comunicarse con nosotros y ya les dice spoiler, pero bueno.
4: O Bueno, existe sí. la inteligencia artificial, ya la, 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 la estamos conociendo, <risa> tampoco vive en teoría, ¿no? La generó alguien vivo, pues eso sí, pero en teoría se le llama inteligencia y es algo que no está vivo, ¿sabes?
3: Pues es otra, esa ajuste es una de, otra de las soluciones de la de, este, la paradoja de Fer que ya este, cambiaron eh, estas entes cambiaron su biología por máquina y que estas máquinas están ahí que, algo así, como que usaron mucha energía entonces están es esperando que se enfríe para poder ahora sí salir y que los conozcan ¿no? una cosa
4: Skynet, eh, se va a lanzar o sí. se lanzó el 4 de agosto ¿no? La,
3: ¿cómo era esto de Skynet? <ríe> para...
0: eh, entró en, eh, en línea en 4 de agosto y, 4 de agosto o o el 27 de, de agosto Skynet. ya <ríe>
2: Así es. Creo que ¿no? eran por las fechas. Ya se había ya. vuelto este, <ríe> autónoma ¿Qué? y había
0: explotado
4: todo. El 4 de agosto Skynet está lista para entrar y, y hay inteligencia.
2: Híjole. Bueno, pues
0: creo, creo que dimos este, varios este, puntos de vista, varias este, cosas que se han hablado en, en la comunidad científica para que también cada uno de los que nos está escuchando, pues forme su criterio y se vaya también a leer y, y ellos puedan formar su criterio de si existe o no existe y por qué creen que existen. Claro. Ahora yo los invito a que dejen sus comentarios si creen que nos equivocamos, si ustedes creen que, que sí existe la vida inteligente, por si denos argumentos, eh, estaría padre leerlos y a lo mejor en otro programa podríamos este, discutir sus, <risa> sus comentarios. <risa>
1: claro, este, me gustaría terminar así como empezamos con un fragmento del libro de la guerra de los mundos, terminar con otro fragmentito del mismo libro, si me permite. Oye,
3: Edith, antes de que empieces con tu fragmento, yo, yo me acordé Ajá. ahorita que dijiste esto, eh, esto, ¿te acuerdas? Ah, Entonces, sí, era cierto, era... de la guerra de los mundos, ¿no? <risa> <risa> ¿Es, que, <risa> es que es
1: cierto. Que ya que... la quiero
0: ver, ya la bueno, quiero eh, ver. Rápido,
1: rápido, antes del fragmento, a ver, eh, vamos a decir películas, ¿no? Aliens Aliens, que opción Alan dijo la de
0: contacto Interestelar
1: Interestelar Interestelar para y Paracelar
0: Cuarto contacto Quiero irles a su monedote
1: Bueno, voy a leer el, el fragmento ahorita que ya esté se acerca la madrugada y la noche. De día estamos tan ocupados en nuestros pobres asuntos que nos parece imposible que alguien allá arriba vigile nuestros pasos y, laborioso y metódico, planee la conquista del planeta Tierra. Solo la noche es capaz, con su oscuridad y su silencio, de crear las condiciones para que los marcianos, los helenitas y demás seres que habitan el universo tengan cabida en nuestra imagina vámonos a dormir
0: <risa> bueno nada más recordarle las redes sociales arroba ciencia guión bajo ligera en Spotify, en, en facebook twitter en ex, eh, tiktok ex ya ya
2: no estoy... Excel ah, okay. Excel
0: sí. Excel no nos pueden escuchar en, en Spotify, en Amazon Music eh, y ver en Spotify y, per, Spotify sí, y también en YouTube así es que sigan todas nuestras redes coméntenos y platíquenos si nos gustó, si les gustó este, este episodio de, de Ciencia Ligera, que ahorita está muy de moda, los aliens, entonces aquí está nuestra por pues hasta luego chavos uh,
3: saludos, bye, hasta luego